0: 012 News Podcast. Em
1: foco de hoje, vamos falar sobre um dos setores da economia mais impactados com a pandemia: o turismo. Hotéis fechados, atrações turísticas canceladas, pacotes suspensos, voo cancelado, demissão de funcionários foram alguns dos problemas enfrentados pelo setor. Eu recebo aqui no estúdio o consultor de viagens, Vinícius, Pe Vinícius Penido. Seja muito bem-vindo, Vinícius.
0: Muito obrigado. Muito obrigado, Fabi. Obrigado, pessoal da Rádio 012 News, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E, bom, eu atuo no turismo já há um pouco mais de 15 anos, hoje... Compõe o um quadro societário da Alfa Viagens, uma agência localizada aqui em São José dos Campos, mas com atuação global. A certo. atende todo mundo.
1: E Vinícius, então você como proprietário de agência, como é que você recebeu a notícia da pandemia? Você no primeiro momento tinha noção da gravidade que seria e dos possíveis impactos no seu setor? Como é que foi esse primeiro contato aí com esse, com esse problema?
0: Olha, foi um desafio muito grande. Ninguém tinha noção né, da grandiosidade e de como... Isso impactaria a vida de todos. A gente ficou bastante surpreso. Então, no primeiro momento, é, quando a gente teve a notícia do fechamento de diversos destinos dentro do Brasil e o cancelamento de inúmeros voos naquela primeira semana, que refletiu para a gente aqui foi ali por volta de, de 15, 16 de março, mais ou menos, do ano passado. Sim. Nesse primeiro momento, a gente concentrou todos os nossos esforços, toda a nossa equipe em acomodar passageiros, então pessoas que já tinham iniciado sua viagem ou pessoas que estavam prestes a iniciar a sua viagem. Uhum. E aí nós montamos, naquela ocasião, uma planilha bem grande para poder primeiro enxergar qual era a urgência de cada pessoa, quais eram as necessidades de cada cliente e então poder tomar algumas ações é, emergenciais foram dias sem dormir, de verdade, foram dias sem dormir. dias.
1: Muita coisa para lidar, né? Primeiro, o que você tinha que fazer de fato, tra de trabalho, e a ansiedade dos clientes, né? Vou, não vou, vai dar certo, não vai? Deve ter sido bem difícil isso Sim, também. Sim,
0: foi bastante. E a gente, e esse início da pandemia, ele coincidiu com um feriado municipal. Uhum. Né? O feriado de 19 de março, dia de São José. Então, nós tínhamos muitos clientes é, em viagem ou com viagem programada para aquele período. E aí, as pessoas ficavam assim: ah, mas tá tudo bem lá em Salvador? Ah, então vou embarcar. E de repente, no meio da viagem, começavam a fechar as coisas. E as pessoas tinham um retorno programado para o domingo. E de repente começou a receber mensagem de companhia aérea que o voo foi cancelado. E nós tivemos aí. Para o um mesmo cliente, quatro ou cinco cancelamentos de voo no dia. Uma loucura.
1: Nossa, e você precisou demitir funcionários da agência? Como é que foi essa questão da estrutura?
0: Felizmente, nós conseguimos segurar é, nosso nosso quadro de colaboradores. A gente tem uma equipe muito comprometida, muito boa, muito competente. Então, dentro da nossa estratégia de negócio, a gente entende que esse investimento, de fato é um investimento, em mantê-los conosco nesse período, foi muito importante até porque aumentava o nosso poder aí de suporte aos clientes. Então, por mais que tivesse uma, uma redução gigantesca no faturamento da empresa, a gente entende que manter os colaboradores ativos, manter os colaboradores com a gente, era uma estratégia importante. Então, a gente teve essa, essa tranquilidade.
1: Vocês chegaram a ficar quanto tempo sem fazer nenhuma venda?
0: Uma nova venda, aproximadamente 160 dias. Bastante tempo.
1: E nisso que, tipo, vocês aí se voltaram para trabalhos internos e para gerenciar essa crise dos clientes do ano todo, né, provavelmente.
0: Do ano todo. A gente começou a ter, assim, alguma movimentação, alguma procura por viagem no final do mês de julho, por conta de algumas campanhas que que as companhias é, fizeram. Flexibilidade, remarcação gratuita, algumas coisas do tipo. Isso foi onde começou a, algum tipo de movimentação. Mas no período que a gente estava, então, vamos dizer assim, sem movimento, foi um período de muito medo das pessoas. É, elas não queriam sair de casa, não queriam viajar. Viajar era a última coisa que elas queriam. E Excepto... hoje
1: ainda é, para muitas pessoas, né, um medo muito grande ainda né, de sair de casa.
0: Sim, sim. A gente ainda tem pessoas com esse medo, mas hoje a gente também já tem pessoas que querem viajar ou que precisam viajar. Então, assim, por um tempo a gente teve as viagens praticamente suspensas, as companhias mantiveram o que elas chamam de rota essencial. Uhum. Então, a ligação entre determinadas capitais do país, as companhias aéreas mantiveram, mas com uma redução assim, de 80% dos voos, que era, eles chamavam de malha essencial. E esse reflexo veio para as agências, para os prestadores de serviços, para os hotéis. Inúmeros hotéis ficaram fechados durante um período também. Eles tiveram que se readequar com as normas de, de segurança, com a questão de, de limpeza, de higienização, de distanciamento. Então foi necessário o fechamento para essa readequação e foi necessário também o fechamento por conta de movimento. Se não tinha passageiro, não tinha hóspede para o hotel, ele não tinha como manter uma, uma equipe lá, né? E
1: você acredita que os hotéis estão de fato preparados para receber os, os clientes com segurança, Vinícius?
0: Olha, isso é uma coisa que a gente vem experimentando ao longo dos meses. Eu tive a oportunidade de, de viajar três meses, é, três vezes, né, perdão, nesse período de pandemia para lugares diferentes, para países diferentes. E a gente observou que alguns hotéis estão sendo bastante rigorosos com as regras, com o uso de máscara, com diversos protocolos de segurança. Outros nem tanto. Então, assim, o que a gente percebe é que as grandes redes elas se estruturaram muito bem. E elas são mais exigentes com, com esses protocolos. A gente tem uma rede de hotéis que eles implantaram mais de 300 protocolos de segurança novos. É impressionante. Nos faz pensar até que, assim, que a gente se sente mais seguro em um hotel como esse do que eventualmente aqui num supermercado, num, num banco alguma coisa do tipo que não tem tanto... Controle.
1: Então, nesse sentido, assim o papel da agência ganha uma força ainda maior Sim. né do que você comprar um pacote pela internet sem saber muito bem o que vai acontecer. E você comprar de uma agência que está entendendo tudo o que está acontecendo, que sabe quais hotéis são seguros, não são seguros. Porque, obviamente, as pessoas querem viajar, mas a preocupação com a saúde ainda é muito grande. né Não tem ninguém que diga... Ah, não estou preocupado. Existe a preocupação, né? Então tem que ter aquilo. Eu vou, mas eu vou sabendo que vai dar tudo certo. Que a gente vai... né? Que todo mundo vai estar de máscara, que os protocolos vão ser seguidos, né?
0: É isso... Isso a gente tem visto muita gente falando a respeito. Do tipo, olha, eu quero viajar, eu preciso viajar por questões, às vezes, psicológicas. A pessoa precisa sair um pouco do estresse de trabalho. A pessoa, às vezes, atua num segmento que foi muito afetado. Ou se a gente pegar mesmo um médico que trabalhou, de repente, num plantão de Covid, eles estão há tanto tempo trabalhando aí, sem folga, com cargas horárias, assim, gigantescas, que as pessoas precisam, de fato, sair um pouco dessa, dessa bolha, precisam, de fato, relaxar um pouco. A gente tem um, um casal de clientes que é médico também, e recentemente eles procuraram um hotel boutique, que era um hotel pequeno, com poucos quartos, que atua com capacidade reduzida, uhum. e que fica numa praia praticamente deserta. Então, todos os dias eles postavam alguma coisa assim no Instagram sobre o distanciamento social. Eles estavam Sim. na praia praticamente sozinhos. Estava muito tranquilo. Então, eles se sentiam mais seguros, mais confortáveis viajando do que aqui.
1: E hoje vocês sentem que existe essa procura por esse chamado turismo de luxo? Você paga mais para você ter essa exclusividade, para você estar em um lugar mais isolado?
0: Sim. Isso foi algo que mudou. As
1: pessoas estão dispostas a fazer esse investimento a mais?
0: Estão. Mudou um pouco o, o perfil a busca de viagem por dois motivos, né? O primeiro é esse do da exclusividade do local menor, do local menos, é, vamos dizer assim, movimentado. E o segundo que as pessoas deixaram de viajar por um tempo e acabaram guardando, né? Algum recurso. Sim. E aí elas concentram esse recurso que foi economizado, vamos dizer assim. Numa próxima viagem E aí acaba sendo um, um, um reflexo interessante O nosso público é, Sempre foi voltado para um público de viagem Mais personalizada Então a gente já estava Habituado a lidar com esse público Já estava habituado a lidar com esse tipo de necessidade Certo. Então a gente viu que essa procura Ela realmente aumentou
1: Agora Vinícius, a viagem muitas vezes Ela está relacionada a sonhos A um planejamento longo Aquela viagem da Disney tão programada Eu queria que você assim, nos contasse Algum caso que te marcou E como vocês solucionaram Qual foi a solução que vocês deram para o cliente de vocês
0: Certo, a gente tem Esse lance da viagem programada A gente entende que toda viagem ela é uma necessidade, né? seja para a realização De um sonho Seja por um momento de relaxamento ou seja por um compromisso A gente também atende empresas Então assim, toda viagem ela tem uma importância uhum. para cada alteração que a gente tem para cada cancelamento que a gente tem A gente tem que lidar com a necessidade Do cliente, a gente tem que se colocar no lugar do cliente né? Ter empatia Com o cliente por conta disso Então nós tivemos viagens de lua de mel que foram canceladas né? Casamentos Que foram cancelados A gente teve casamento Que não aconteceu, que o casal se separou então, Nossa. com um casamento marcado. Então, du durante esse período, a gente teve inúmeras situações. É, a gente teve cliente vindo passar férias no Brasil e que ainda não pôde retornar ao seu país, porque não tem a permissão. Sim. É, a gente teve pessoas que foram viajar para fora e que tiveram dificuldade com o retorno. Então, foi, foram, foram inúmeros, inúmeros casos que nós tivemos. Mas é, o que a gente teve, assim, de, de muito bacana foi... É, a gente tem uma família que tinha uma viagem para a Disney justamente marcada e estava tudo bacana, tudo planejado. Eles tinham ainda alguns meses para essa viagem acontecer, então eles estavam se planejando financeiramente para isso. Aí eles estavam acumulando recurso para esse momento uhum. e quando entrou a pandemia, além de ter uma alteração na viagem deles, eles também tiveram problemas familiares, problemas financeiros, perda de emprego. E a preocupação gigante deles era nossa, mas e agora? O que a gente já pagou? Como a gente faz? Como a gente lida? Yeah. E aí entra a importância da agência. A gente conhecer a regra de cada companhia aérea, conhecer a regra de cada fornecedor e a gente poder auxiliar o cliente num momento difícil. Uhum. Então o que a gente fez? A gente conseguiu os reembolsos para esse cliente do que ele já havia pago. Acabou sendo um, um, um montante, né? um valor que entrou num, num momento que a família precisava daquele dinheiro. Sim. E essa fase passou, isso foi lá atrás, no início da pandemia, eles ficaram felizes, ficaram satisfeitos, agora a situação financeira da família já se restabilizou e eles já estão planejando a nova viagem deles para ano que vem, então a gente vê que a gente cumpriu um papel muito importante na vida deles, na, na, na família como um todo, e né? E
1: essa passa a ser a realização de vocês, profissionais né? Exatamente.
0: Porque a gente fica
1: muito sensibilizado né com tudo que está acontecendo, né? Então, quando você consegue ver, vamos dizer assim, um final feliz, né? Resolveram um problema, a viagem vai acontecer. É aquela sensação de alívio, né? De satisfação pelo, pelo trabalho. Com ah, certeza pra gente, pra deve. a gente a melhor parte. mexer bastante <risos> com vocês. E agora, em que momento vocês sentiram que o setor começou a respirar, que as possibilidades foram se abrindo, que o turismo foi se movimentando novamente?
0: Nós tivemos. Duas ondas, né? Assim como como a onda do, do, do Covid, que o pessoal fala de uma segunda onda, nós tivemos também o reflexo nisso no turismo. Então, como eu comentei, em julho do ano passado, que a gente começou a ver alguma procura, é, as pessoas voltando a buscar viagens, né? De forma geral. E a gente também veio com uma, uma onda positiva de países reabrindo fronteiras. Uhum. Então, a gente ficou aí praticamente de julho a dezembro, com um cenário sempre positivo no sentido de reabertura dos países. A gente chegou a ter mais de 100 países abertos para brasileiros. É... e Então, em dezembro, veio essa segunda onda e aí começou a ocorrer o que? O fechamento das fronteiras. No Brasil, a gente ainda não tinha uma coisa muito visível sobre a vacinação. Então, essa insegurança que tinha no Brasil, ela também tinha um reflexo lá fora, dos uhum. países de lá. E o que acabou acontecendo foi... As pessoas ficaram com um certo receio, seguraram um pouco os planejamentos ali por dias. E na medida que as coisas foram se definindo com, com vacinas, vem vacina da China, vem vacina de outros países, as coisas começaram a se encaixar novamente. E agora a gente passa por um momento positivo de novo, onde é, o aumento do percentual da vacinação, não só no Brasil, mas em diversos países traz um cenário positivo para o turismo. Sim. Porque a partir do momento que o país está com a população dele imunizada, ele começa a fazer algumas exigências para que as pessoas possam ir visitá-los. Uhum. Eles precisam desse movimento, precisam do turismo. E eles também acreditam que, tanto no Brasil quanto em outros países, essa vacinação ela vai acontecer. Sim. Então agora a gente está, de novo, começando a falar em reabertura de alguns países e, principalmente, de dois blocos que têm... Acho que a maior importância do turismo, pelo menos para o público brasileiro. Quando a gente fala de Estados Unidos e União Europeia, uhum. de forma geral. Sim. São dois blocos que já manifestaram possibilidade de reabertura.
1: E hoje futura. a procura é maior pelos destinos nacionais ou internacionais?
0: Curto prazo, para os destinos nacionais. É, porque a gente tem inúmeros destinos disponíveis. No curto prazo, a gente também tem uma procura grande pelo Caribe. Então, a gente tem México, Panamá, República Dominicana, que são países que estão aceitando brasileiros com, com algumas restrições. E as pessoas estão indo realmente passar férias, é, descansar um pouco para lá. E quando a gente já fala de médio e longo prazo, está voltando essa procura para a viagem internacional. A gente já tem, do final do ano aí para frente, a gente já tem bastante passagem emitida, inclusive, que as pessoas... Confiam nessa, nessa reabertura.
1: E o custo dessas viagens? Como é que a gente pode analisar essa situação? Hoje está mais caro viajar? Dá para aproveitar promoções e pegar boas oportunidades? Como é que está essa situação?
0: Está bem, tá bem interessante. É... A gente que já atua há muitos anos no turismo, a gente comenta que nunca esteve tão barato comprar uma passagem ou comprar uma viagem. É... Mesmo a gente estando aí com um dólar altíssimo, e o dólar, ele impacta não só na viagem internacional, mas, por exemplo, o combustível da aeronave que voa dentro do Brasil, ele é precificado em dólar. Uhum, uhum. Então, quando a gente tem um aumento do dólar significativo, como a gente teve nos últimos é, 16, 18 meses, a gente acaba tendo um reflexo na aviação nacional também. Então, faz com que as companhias tenham grandes prejuízos. Porém, elas precisam de, de dinheiro, elas precisam de caixa para poder manter a companhia ativa, para poder manter as rotas né, operando é, de forma positiva e aí elas fizeram que baixaram muito o preço. Então o que a gente tem visto é pessoas que se planejam estão conseguindo oportunidades fantásticas tanto para viagens nacionais quanto para viagens internacionais. Uhum. Uma, uma referência assim bem simples: uma viagem internacional, uma passagem para os Estados Unidos há 15 anos ela já custava na faixa de mil dólares uma passagem. Isso era o que a gente via lá atrás. Se a gente for colocar hoje uma passagem a mil dólares, mais taxas e tudo, a gente estaria falando de sete mil reais. E o que a gente vê é companhias divulgando tarifas por dois mil reais, por R$ 1.800, R$ 1.600. A gente sabe que isso não paga o custo. Sim. Mas eles precisam movimentar alguma coisa. Então, assim, de fato é um bom momento para compra de viagem.
1: Certo. Bom, passaporte sanitário digital, exigências de testes, regras governamentais e das companhias aéreas que mudam do dia para a noite, é, dentre outros, né, outras situações, elas dificultam essa retomada. Né? É, isso, toma, isso também torna a decisão de vocês, como empresários, um pouco mais delicada, né? Você trabalhar com essa incerteza todo esse tempo, né?
0: Sim, torna bastante é, o que a gente faz. né? Eu tenho um, um sócio, o Luiz, na agência. A gente faz algumas reuniões periódicas. E o que a gente tem feito nesse momento são medições mais curtas. Então, antigamente, a gente sentava, conversava, falava sobre o planejamento do ano. Falava sobre dali dois anos, três anos. Hoje, a gente fala de meses. Então, a gente já fala assim, bom, vamos usar essa estratégia para os próximos dois meses. E aí, a gente acompanha, mede os resultados e traça uma nova estratégia. Uhum. Então, como empresário, o que mudou para a gente foi é, essa necessidade de medições mais curtas e trouxe também uma lição muito grande, felizmente a gente já vinha praticando isso, que é, era o planejamento financeiro, a estrutura financeira, então as empresas que se estruturaram ao longo dos anos conseguiram passar por esse período mais crítico, estão Bem no mercado. Então,
1: isso fez bastante diferença para vocês? Muita diferença. Para a sobrevivência aí da agência?
0: Muita diferença. E a gente viu colegas fechando portas e tudo, é muito triste, é, mas acaba que esse a falta desse planejamento, ela impacta muito. Uhum.
1: E, Vinícius, as viagens de lazer, elas continuam à frente das viagens de negócios?
0: Dentro do nosso dentro do nosso negócio, né? dentro da Alfa, dentro da nossa empresa, nós sempre tivemos a viagem de negócios... Com é, um, um share maior do que a viagem de lazer uhum. Isso veio da nossa escola de, de empresas que a gente trabalhou ao longo dos anos Tanto eu quanto o Luiz A gente sempre teve um perfil voltado um pouco mais para o corporativo é, Porém, a gente sabia que a viagem de lazer Ela podia compor o nosso market share de forma diferente Ela tem um potencial muito grande Então, antes até da pandemia A gente fez um reposicionamento é, em, em mídia digital, né, na nossa presença, na nossa forma de, de, de comportamento Isso foi muito bacana, porque também com, com o início da pandemia A gente conseguiu aumentar muito o nosso volume de lazer uhum. é, Então hoje, enquanto as empresas estão com a viagem com as viagens muito reduzidas Somente assim, o essencial, eu posso dizer que hoje o nosso movimento de viagem de lazer Ele é maior do que o cooperativo então, pelo menos por, pelos próximos meses, isso vai continuar.
1: E esses compromissos empresariais passaram a ser feitos de uma maneira muito mais tranquila, de forma online, os congressos, os eventos. Qual a expectativa para que isso retorne de maneira presencial? E que parcela disso você acha que vai manter das pessoas pensarem, puxa, eu não preciso pegar um avião aqui ir para os Estados Unidos para fazer uma reunião e voltar talvez dois dias depois, né? O que, que você acha que vai ficar de resquício disso? Isso... Ou a é necessidade do presencial?
0: <risos> Isso é uma coisa muito, muito legal. A gente sempre debate esse assunto. É, o que a gente percebe é que o presencial, o olho no olho, o contato, ele tem uma importância tremenda para a realização de um negócio. Uhum. Ele tem uma importância tremenda para a absorção de um conteúdo. Então, assim, reuniões simples... Aquela coisa da pessoa falar assim... Olha, eu vou lá levar um documento... Participar de um pregão... De repente, alguma coisa presencial... Sim, essas coisas mais simples... Elas vão ficar para o digital... Para o online, né, para as reuniões virtuais... Porque, de fato, as pessoas conseguem salvar um tempo... É, conseguem economizar recurso... Sim. E simplificar esse lado... Porém... É, o presencial, ele traz credibilidade... Então, um dos motivos que a gente mantém... A nossa sala comercial até hoje... Mesmo com custo alto, com tudo, a gente sabe que isso traz uma credibilidade. Você vai a um local que você sabe que está ali, sólido, e que ele não vai sair dali tão uhum. de forma tão simples. E para o negócio, ele também funciona. Então, a pessoa ir lá numa reunião, um aperto de mão, olho no olho, é... isso traz uma credibilidade muito grande para o negócio. Na parte de eventos, a gente sempre atuou muito forte, com congressos, a gente já cuidou da logística de congressos no mundo todo, com passageiros de diversos lugares do mundo tendo que combinar voo, fazer planilha, fazer diversas coisas. E o que a gente percebe, por mais que tenha um desgaste, é, um deslocamento muito grande, as pessoas deixam suas casas dias antes do compromisso e voltam dias depois, é, o que elas geram de negócio durante os congressos Com certeza. acaba sendo uma coisa assim muito relevante.
1: um congresso online você não tem essa interação tem. e esse network.
0: O cafezinho, não tem o cafezinho. Não tem esse break. Não tem aquela cervejinha depois do, do final de um dia de trabalho.
1: E já está começando a retornar ou ainda não? Alguns eventos presenciais, público reduzido.
0: A gente já tem assim... A gente vê até na nossa prefeitura aqui, né? Em São José a gente tem visto algum, um novo formato de, de, de apresentações presenciais com um público muito reduzido, né? Quando eles vão informar alguma tomada de decisão, alguma coisa, lançar algum projeto da cidade, a gente já vê que são pouquíssimos, é, pouquíssimas pessoas participantes.
1: Sim, e a transmissão né, ao vivo nas redes sociais. A transmissão
0: ao vivo bombando. <risos> e a gente vê que isso no, nos eventos, assim, a gente já tem tido novos orçamentos, é, mas a gente depende muito de uma política global. Então, por exemplo, é, um dos clientes que a gente atende, eles cuidam de uma, de uma logística. Do mundo todo de um determinado segmento Então o que, que a gente tem que buscar muitas vezes Qual é o ponto em comum Mais próximo para todos esses participantes Então de repente a gente viu Que a melhor conectividade é em Nova York E aí a gente depende da política de Nova York Voltar Essa questão da liberação de eventos E tudo mais Ficou parado, né? Por um bom tempo isso. Sim. E agora a gente vê que está retomando. A gente vê que isso já está sendo cogitado novamente. Isso vai...
1: Deve estar tá fazendo falta também, Com né? Com
0: toda certeza.
1: É, bom, a tecnologia, ela também deve ter tornado mais prática e segura a retomada das viagens. né? Check-in, check-out, tudo online. É, queria que você comentasse um pouco dessa evolução tecnológica que teve que acontecer rapidamente no setor também.
0: A gente... Viu que houve uma, uma mudança, houve uma melhora de tecnologia no setor. Porém, a expectativa é que a gente tivesse uma, uma melhora maior, como Sim. a gente viu em outros setores. Então, por exemplo, já estão falando em check-in por biometria. Uhum. Isso já está sendo feito, está em fase de testes no Brasil. Porém, a gente está com, com mais de um ano de pandemia. Isso, de repente, teria que ter acelerado mais, né? A gente vê a evolução que teve nos bancos, por exemplo... Na parte de tecnologia... Foi muito acelerada, foi muito rápida... No turismo ainda está razoável... As companhias liberaram uma coisa... Que para a gente era sempre muito trabalhoso... Que era alteração de voo... Para quem não está não, não ali nos bastidores... Fala assim... Ah, eu quero alterar um voo... É simples... Você entra lá, escolhe a nova data... Vê a diferença de custo e paga... Não é simples assim... É... Então as companhias divulgaram que fariam isso... Oh, agora a alteração de voo pode ser feita no nosso próprio site... E aí, dependendo do formato de compra que você fez, você não consegue alterar no próprio site. Aí você tem que ligar lá no 0300, ligar no 0800 da companhia e ficar pendurado por horas. Então, assim, houve sim uma evolução. Mas nada mudança,
1: tão, tão impactante. É,
0: nada tão impactante. A gente viu que o check-in online ele passou a ser feito de forma muito mais intensa. Então, as pessoas querem pegar menos fila, as pessoas querem se expor menos. Então, aumentou a adesão do check-in online. As companhias aéreas passaram a fechar o balcão com mais tempo de antecedência. Então, o balcão das companhias agora está fechando em torno de uma hora, uma hora e dez antes do voo. Aqueles viajantes mais atrasadinhos que chegavam ali meia hora antes do voo estão passando por alguns apetos. Uhum. É, por conta dessa implementação de, 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 de higienização da aeronave, de tecnologia, de diversas coisas que... A gente vê que, assim... Dá para ser melhorado ainda, dá para ser melhorado. A
1: gente vai falar no próximo bloco bastante sobre os protocolos, agora a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta com zero 012 em foco, hoje estamos falando dos impactos da pandemia no turismo. Nós recebemos aqui o Vinícius Penido, que é consultor de viagens e proprietário de uma agência aqui de São José dos Campos. A gente termina o outro bloco falando um pouco sobre os protocolos. É, queria que você comentasse esses protocolos, como é que eles estão acontecendo, se eles estão sendo seguidos...
0: Bacana, Fabinho. Vamos lá. Nas companhias aéreas, o que a gente tem visto? É, elas intensificaram a higienização do equipamento. Então, é, entre a chegada e a saída de um voo, eles intensificaram a higienização. O sistema de tratamento de ar da aeronave, que é um negócio super interessante. Uhum. Então, por exemplo, no Brasil, a Gol ela tem um protocolo de, de troca de ar, de sistema de, de higienização, que é um protocolo aprovado pelo Einstein. E eles se comprometem a eliminar 99,9% dos vírus é, do ar daquela aeronave. É um sistema chamado EPA. Uhum. É uma, uma sigla em inglês. Então, a gente viu que as companhias se preocupam atualmente muito com, com essa questão da higienização. No aeroporto, a gente vê um pouquinho de problema. Então, assim, aí não é uma questão do aeroporto em si, mas é uma questão do comportamento humano.
1: Da aglomeração.
0: Da aglomeração. As pessoas não respeitam o distanciamento das filas. As pessoas não respeitam algumas regras Dentro do aeroporto Porém, os colaboradores das companhias Os colaboradores dos aeroportos Eles estão comprometidos Orientando, pedindo distanciamento Fazendo um, um Check-in um pouco mais rigoroso né? Nos, Nas locações de carro A gente tem uma, uma evolução Muito, muito bacana é, Eu tive uma experiência legal Na Turquia uhum. Com uma locação de carro Que eu ainda não vi no Brasil, mas eu sei que vai chegar em Nova York, eu sei também que está acontecendo uma, uma inovação tecnológica nessa área... Que vai refletir para as locadoras de carro. Atualmente, como é feito, né? No Brasil, a gente tem uma higienização normal do veículo... E eles estão fazendo uso agora do álcool nas superfícies sim do veículo. Ok, bacana. O que a gente viu na Turquia foi... É, antes de você entrar no veículo... O colaborador da, da locadora, ele faz a vistoria e na sequência ele vem com um vaporizador. Olha! Que é um antiviral e ele passa dentro do... Mas do você veículo. acha que isso
1: chega aqui no Brasil?
0: Eu creio que sim. Eu você creio que sim, que que sim, porque é algo simples de ser aplicado. Uhum. Isso pode ser que chegue pra gente num momento. Bacana, uma preocupação deles. E em Nova York, é, eles começaram um teste com os Ubers e com os táxis fazendo uso de infravermelho. Então é uma, uma tecnologia que eles usam nos hospitais também, o pessoal que assiste uhum. série já deve ter visto em Grey's Anatomy, eles deixando as máscaras penduradas, as roupas penduradas numa sala escura. Então é uma... eles passam esse fecho de luz dentro do, do veículo em questão de segundos eles entendem que aquele veículo foi higienizado... É, no que se diz respeito aos vírus Então isso foi muito bacana
1: é, Você falou no outro bloco que você fez algumas viagens né, Durante a pandemia, então eu queria que você Compartilhasse essa experiência de uma viagem Nacional, internacional, você contou algumas Coisas, mas por exemplo... As atrações estão todas abertas? Todos aqueles passeios que fazem parte da rota turística? Dá para fazer tudo? Não dá? É adaptado? Conta um pouco para gente essa experiência os locais que você foi.
0: Que legal. Vamos lá. A primeira viagem que a gente fez no período de pandemia foi no ano passado, foi em outubro. Uhum. E nós dividimos a viagem em duas experiências. Então, primeiro nós fomos para as Maldivas. E é realmente tudo aquilo. De sonho mesmo, de, de revista, de você acordar e falar assim. Isso existe ah. E o que a gente viu Um país com uma... Né, um país, quando a gente fala de país, Maldivas é composto por mais de mil ilhas é, Mas eles têm um índice baixíssimo de, de contaminação São poucos casos de covid lá Poucas mortes, são números bem assim é, simbólicos Pelo que a gente vê no mundo Desde lá, desde a reabertura deles ao turismo Eles exigiam o teste PCR então, eles começaram a exigir com 24 horas antes do embarque. Depois, eles foram ampliando um pouquinho para 48 e 72 horas. Uhum, Quando você estava dentro da ilha, é, era permitido que você andasse sem uso de máscara, inclusive. Porque eles entendiam que estavam todas as pessoas fora do período fora do período de transmissão. Sim. É, os colaboradores continuavam fazendo uso de máscaras, álcool em gel em todo lugar. Porém, é, você tinha que fazer como se fosse uma quarentena obrigatória. Então, uma coisa que era muito comum nas Maldivas, as pessoas ficavam ali em Mali para fazer alguns passeios, algumas coisas assim, e depois iam para uma determinada ilha. Isso não estava sendo permitido, justamente para diminuir a circulação das pessoas. Uhum. Então, a gente, é, você chegou no aeroporto, você tinha que pegar um transfer para sua ilha. Depois que você faz o seu check-in, preenche um formulário de saúde, tudo mais, dali para frente você podia dispensar o uso de máscara naquele local porque eles entendiam que era um ambiente controlado e seguro. Sim. Tudo, praticamente 100% das coisas ao ar livre. É, o que a gente percebeu lá, a gente tinha alguns passeios que eram é, oferecidos pelo próprio hotel. Então, eles estavam com a capacidade reduzida a bordo do, das embarcações. É, a higienização e a disponibilidade de equipamentos com uma... Uma intensidade maior Uma, uma, uma limpeza né, mais rigorosa uhum. Então parte de, de snorkel, pé de pato Essas coisas assim, tudo que pode ter contato Com outras pessoas é, E por lá foi isso assim, Eles estavam bem no, no quarto do hotel eles faziam uma higienização duas vezes ao dia Nossa. Então Higienização e limpeza do quarto duas vezes ao dia Troca de, de roupa de cama E de roupa de banho Com mais frequência do que o habitual então, são algumas das precauções que, o, que os hotéis vinham tomando. Na parte Maris, do...
1: Antes de você falar do Brasil, eu queria te interromper... É, porque tudo isso que você está falando é muito interessante, a gente percebe que as pessoas que vão viajar têm sido muito criticadas, né? É, dizendo que não estão preocupadas com a pandemia. É, e, na verdade, você está mostrando uma realidade de segurança que eu acredito que muitos desconhecem, né? Então, muito importante, assim, acho que você pontuar tudo isso. Que o fato de você viajar não quer dizer que você é irresponsável, Sim. não quer dizer que você está disseminando vírus, que você vai voltar contaminado.
0: Com certeza. E, a, e aí,
1: agora eu quero que você traga a experiência do Brasil, né? Da sua última viagem feita aqui no Brasil, se também foi dessa maneira.
0: Certo. Antes de, de entrar no Brasil, eu vou só falar um pouquinho da Turquia. Uhum. Que aí foi uma coisa completamente diferente das Maldivas. Turquia foi um país que demorou muito pra fechar as portas, fechar as fronteiras. É, e eles não fecharam o comércio. Então, a gente esteve lá em, em outubro, o comércio deles estava funcionando 100% estava tudo muito assim, movimentado nas ruas, principalmente. É, só que eles estavam extremamente rigorosos com os protocolos de segurança. Então, por exemplo, na rua, se você não estivesse fumando ou bebendo algo, baixou a sua máscara, tinha um policial na rua, policial da, da, do exército deles, inclusive, que eles usam na rua, com metralhador e tudo, ele falava assim, máscara, por favor, na rua. <risos> Dentro dos restaurantes, se você levantasse da cadeira sem a máscara, um Máscara, por favor. Uhum. Um kit de, de higienização em todas as mesas, em todos os restaurantes que a gente foi. É, essa redução também na capacidade do, das atrações turísticas, a gente viu. É, número de pessoas na Casa de Maria, a gente foi visitar na Turquia, é, na cidade de Jeffers. E a casa é muito pequenininha e você passa mesmo, faz uma visitação dentro da casa. Então eles reduziram, assim, drasticamente a quantidade de pessoas dentro da casa. Então, a gente viu uma série de, 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 de preocupações uma série de protocolos sendo implantados de forma diferente, como eu usei o exemplo do, do caso Até por conta tudo.
1: da segurança deles mesmo, né? Porque Sim. se eles liberam o turismo, mas não fazem isso, o turista vai embora e o vírus fica e as consequências ficam, ficam. né? É,
0: tanto que a, a Turquia foi, voltou a fechar agora faz pouco tempo mas teve aí por muitos meses aberto e sem um momento expressivo do caso uhum. de caso por lá e no Brasil nós tivemos duas experiências de viagem tivemos em fevereiro na Bahia no sul da Bahia a gente pode observar também alguns protocolos algumas coisas interessantes e na semana passada nós fomos ao Vale dos Vinhedos região ali de Bento Gonçalves Garibaldi Pinto Bandeira no Rio Grande do Sul sim e a gente ficou assim muito 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 feliz em ver o como eles estão preocupados e o como eles estão sendo cuidadosos com isso para a gente foi uma surpresa bem positiva então assim os restaurantes exigindo reserva Uhum. para que eles pudessem atender somente aquele número de pessoas A gente Sim. foi um restaurante que tem Acho que umas 10 mesas E eles estavam atendendo com seis mesas E somente um turno Ou seja, quem fez reserva para aquele período A pessoa vai ficar ali vai jantar tranquilamente E não tem como chegar alguém depois daquilo Então isso pra gente passava uma segurança Muito grande Uma sensação de Além da exclusividade, né? De você ter um, um serviço mais personalizado uhum. De que eles realmente Estavam se preocupando com tudo, assim, muito, muito, muito legal. E
1: os roteiros, os passeios, as atrações, estava tudo aberto? Conseguiu fazer tudo?
0: Nesse momento, sim, né, o Rio Grande do Sul, eles reabriram o... as atrações turísticas, tem aí mais ou menos uns 15, 20 dias, é, também seguindo determinados protocolos, é, eles estão seguindo bem a risco horário de funcionamento, então, à medida que o estado vai mudando de fase, ou a cidade vai mudando de fase, eles estão, sim, tomando esses cuidados, é, a gente viu isso também com, com o Jeri recentemente né o pessoal Jericoacoara o acho que reabriu o restaurante agora aos finais de semana uhum. mas teve por bastante tempo funcionando só dia de semana e com horário bem bem espaçado então assim é muito importante antes de realizar uma viagem saber que sim você precisa contar com imprevistos que eles podem acontecer você comprou uma viagem para daqui dois três meses e se mudou o cenário daquela região a gente tem que estar disposto a se adaptar é, e ali uma semana antes de, de viajar, conferir tudo certinho, ver o que está disponível, fazer as reservas. A gente sempre fala que o planejamento ele é importante e para a realização de uma boa viagem também.
1: E você está então... falando, essa questão do reembolso, de multa, você consegue dar uma geral para gente de qual que é a situação hoje, se você precisar cancelar Sim. uma viagem, o que está que sendo praticado nesse momento?
0: Legal, isso foi uma coisa que para a gente mudou bastante. No passado, a gente via as companhias aplicando o que elas quisessem de regra e fazendo o que quisesse. Uhum. Então, você comprava uma passagem nacional, pagava 120 reais na passagem para Curitiba. E a multa para você alterar aquela passagem era 250. Ou é seja, verdade. a multa era mais cara do que a passagem.
1: Para você não cancelar. É, para
0: cancelar. E o que a gente vê nesse momento são as companhias isentando multa de alteração né, ou multa de cancelamento. Reembolso, a gente passou por fases diferentes, né? Então, teve época que tinha reembolso integral, independente do motivo de cancelamento. É, atualmente já não está mais assim. Então as companhias têm aplicado sim algumas condições diferentes para reembolso no que se diz respeito a percentual.
1: E esse reembolso, ele está ele sendo feito em até 12 meses ainda ou tem um prazo mais curto?
0: Ele está sendo feito em até 12 meses ainda. Foi uma MP aprovada pelo governo uhum. e a gente tem visto algumas companhias que não estão cumprindo com esse prazo dos 12 meses até. Companhias tanto nacionais quanto internacionais. A gente tem um controle disso, dos nossos clientes, de quem pediu reembolso.
1: Passando de 12 meses, então. Passando de 12 meses. Aí então, não tem multa para eles. eles. Não tem
0: multa, <risos> mas o que, o que a gente faz como agência é a gente monitora esses prazos. Antes de completar os 12 meses, a gente já começa a perguntar desse reembolso, porque algumas companhias acabam reembolsando antes. Uhum. Mas a gente já começa a pressionar um pouco a companhia. E quando excede o prazo, eles já falam, olha, houve um problema, um erro no processamento de reembolso. Esse prazo vai ser, vai ser excedido. Nos hotéis, a gente vê uma flexibilidade um pouco maior. Então, assim, aquelas tarifas não reembolsáveis que você comprou, não pode mais fazer nada. Não tem aparecido tanto. Os hotéis estão dizendo, olha, você cancelar 10 dias antes da viagem, 20 dias antes da viagem, tem direito a algum reembolso, alguma coisa.
1: E Vinícius, então... a novidade agora é o turismo da vacina, né? Isso Até busquei aqui que uma pesquisa apontou que as buscas por voos para os Estados Unidos cresceram em até 719% no Brasil. Explica pra gente o que, que tá acontecendo.
0: Uma loucura, né? Todo mundo querendo ser vacinado. Inclusive, eu, eu devo fazer parte desse 719%. Você foi vacinado? Não, mas ah, eu... Ah, tá, você quer. <risos> você vai. É, dentro do nosso plano de vacinação, eu acho que vai demorar um tempinho ainda para é, ser vacinado. demorar então, para chegar a nossa vez. Com certeza, se eu tiver uma oportunidade de fazer uma viagem, e ainda ser vacinado eu gostaria A gente acompanha isso de perto uhum. é, Alguns países como por exemplo Dubai Que já começou a vacinação nos Emirados Faz muito tempo E eles já estão com a população deles assim, bem tranquila Eles ainda não vacinam turistas Eles só vacinam quem tem comprovante de residência E lá são duas doses Mas a, o grande boom que a gente teve disso Foi dos Estados Unidos Que hoje não permite a entrada de brasileiros Sem quarentena então você precisa fazer quarentena em um país que não esteja na lista restri... de restrição deles, ficar 14 dias nesse país e depois você pode entrar nos Estados Unidos isso novamente. Isso
1: dificulta um pouco, né? Porque se você tinha um período de 15 dias para viajar, você precisa ter 30 para você é. conseguir realmente aproveitar, né? É
0: isso isso viabiliza um... um pouco, né? São pessoas que realmente precisam ou querem muito fazer uhum, aquela viagem. Tô com um caso até agora de uma mãe que não vê o filho desde o início da pandemia e ela falou: eu fico 14 dias. No México, eu fico 14 dias no eu Paraná para ver, Todo mundo
1: Muita gente trabalhando de forma remota, né? Sim, Consegue levar o um notebook e seguir a vida <risos> normalmente na quarentena. E
0: aí o que tá acontecendo nos Estados Unidos é que eles não estão impondo restrições para vacinação. A gente tem vários relatos, né? De que eles não estão pedindo, por exemplo, um comprovante de residência, nada. Eles simplesmente... Você chegou lá, você naquela sua faixa etária, apresentou o seu passaporte, o seu ID, você vai ser vacinado, estando dentro daquela faixa etária, que agora é a partir de 16 anos. <risos> Então, isso está acontecendo sim. Se der sorte, ainda pega uma vacina da Janssen com uma dose só. E
1: você... É, então, porque tem isso que eu ia te perguntar, essa questão da segunda dose, né? Se você pegar algum tipo de vacina que tenha necessidade da segunda dose...
0: É, o que o pessoal tem feito é quem busca essa questão da vacina em primeiro lugar, sabe que pode mudar a qualquer momento uhum. e que, de repente, pode não ser vacinado. Isso é um risco que quem compra... Não é
1: uma certeza, não é? né? Não certeza. Se você não. viajar com esse objetivo, não é, certeza, não é certeza que você vai receber.
0: E o que as pessoas fazem, elas pesquisam...
1: Até porque muda tudo toda hora, toda né? Toda hora.
0: Mas elas pesquisam qual cidade está tendo aplicação de vacina de dose única, né? Então, se eu, de repente falar, ah, vou pra Flórida e Eventualmente na Flórida, eles estão aplicando essa vacina. Se a pessoa já tem facilidade, já tem vontade de ir para Flórida, ela vai. Mas no caso, como eu comentei, dessa mãe que vai visitar o filho, ela vai para uma cidade específica. Se ela tiver a oportunidade de se vacinar, ela vai ser vacinada na condição que estiver lá.
1: E você tem essa procura na agência?
0: Nós temos. E aumentou muito. E aumentou muito. de
1: A procura e provavelmente o custo também, não? Dessas Tamb... viagens para os Estados Unidos? desses destinos onde está se... Aplicando vacina em turistas?
0: Também. A gente tem um público muito grande é, de pessoas que estão fazendo essa quarentena nos Estados Unidos. Por uhum. motivos diversos. Então, a gente teve, nos últimos meses, famílias que se mudaram para os Estados Unidos a trabalho. Então, gente que trabalha numa empresa ou trabalha numa igreja. A gente teve o caso de uma família que foi para uma igreja. É, a gente tem diversos estudantes que estão indo fazer é, colegial, estão indo fazer uma faculdade nos Estados Unidos... Então eles aplicam pelo visto, fazem tudo, toda a documentação necessária. Uhum. Até então eles estavam fazendo essa quarentena no México e aí acabavam pegando um hotel bem barato, uma coisa assim, para depois seguir viagem. A gente tem famílias com poder aquisitivo muito bom e que aí tiram esses 15 dias, vamos dizer assim, de férias mesmo, ficam num, num resort e seguem para os Estados Unidos para poder ficar um tempo o brasileiro, pode ficar até 90 dias lá sem uma necessidade de visto específico. Então, a família que já tá aqui fazendo um trabalho de home office. Os filhos fazendo homeschool. É só Você adaptar o fuso horário e tá tudo certo. Então, Vinícius, eu acontece. queria
1: falar agora sobre tendências. Eu sei que ainda é um pouco difícil a gente imaginar o pós-pandemia, porque não sabemos quando ele vai chegar. Mas hoje, quais são as tendências no turismo? O que se espera do turismo daqui para frente?
0: Olha, a gente tem visto é, uma procura já em crescimento para os destinos exóticos. Tipo? Então, Brotas, Fernando de Noronha, é... Bonito, uhum. Mato Grosso do Sul. E destinos também não estão explorados. Então, se a gente pega, assim, África do Sul, Sim. que apesar de ter uma contaminação grande, as pessoas falam assim, nossa, mas é um lugar que não interessa. O fato é, as pessoas estão buscando um lugar que elas se sintam seguras. E onde as pessoas se sentem mais seguras hoje são nos lugares ao ar livre. Então, assim, de forma geral, eu acho que o turismo que envolve essa questão do ar livre, seja uma praia ou um turismo de aventura, uma coisa de trekking, de escalada, de esportes de aventura, é o que a gente vê aí que vai ter um, um aumento considerável que já vem acontecendo, inclusive.
1: Então, talvez a gente tenha uma, uma mudança impactante aí no cenário do turismo. Aqueles destinos que são aí os top 10... Pode ser que eles dividam gente... espaço com novos destinos, com novas possibilidades. A gente
0: vai ter uma alteração disso, inclusive assim para as metrópoles. A gente sempre vendeu muito para algumas metrópoles na Europa, para algumas metrópoles nos Estados Unidos, principalmente. E a gente vê que essa procura ela vai ter uma alteração. Então, se a pessoa que ia é para a Europa e queria conhecer Roma e Milão, de repente, queria passar ali por algumas cidades da Itália, ela já não quer só conhecer essas cidades mais, ela quer ir para a Croácia, para uma praia paradisíaca ela já quer ir para um, uma região diferente.
1: Então, se você pudesse, talvez, dar uma dica para essas cidades com potencial de turismo, é para elas investirem nisso, então.
0: Com toda e certeza. A, a,
1: possibili... a hora é agora.
0: Com toda de certeza. De se fazer
1: aí ser um, um bom destino. Você arrisca dizer algum lugar aqui no Brasil que você acha que tem uma tendência forte para virar um, um ponto aí de preferência dos brasileiros?
0: Ó, eu acho que dos destinos assim, mais comuns, mais conhecidos, gerir Uhum. É, Jericoacoara, né? um lugar que teve uma procura assim, Um aumento muito grande é, Tanto que Essa demanda aumentou que eles começaram a colocar voos em Jericoacoara Então a gente tem ali uma frequência semanal bem baixinha Mas já tem um voo Então para a pessoa não precisar pegar um transfer Era muito
1: difícil chegar lá né? É.
0: Tomar... Continua sendo, são 4 horas de uhum. deslocamento Entre Fortaleza e Jeri Isso além de tomar tempo Faz com que as pessoas tenham eventualmente Que compartilhar um carro, compartilhar um transfer Alguma coisa e não é todo mundo que está disposto a isso uhum. Então o fato de ter um voo direto para lá Isso acaba sendo uma coisa interessante A gente viu um aumento também na procura Por serviços privativos Então passeios privativos transfers privativos Porque as pessoas não querem compartilhar o mesmo espaço Fechado com um terceiro A gente viu que isso também teve uma, uma, uma mudança
1: E você acha que tende a ficar de, Mesmo depois que as pessoas estiverem vacinadas E a situação se acalme um pouco Da pandemia?
0: Eu acredito que sim Eu acredito que sim as pessoas entendem que o serviço personalizado ele te traz mais flexibilidade, te traz mais tranquilidade te traz mais qualidade na informação. Então quem faz um passeio privativo, o guia, ele explica tudo com muito mais detalhe, com muito mais riqueza do que quando faz em grupo. Quando ele faz em grupo, ele tem que ser uma coisa muito genérica. O tempo de parada em cada, em cada local tem que ser dentro daquela conveniência para o grupo todo. Se você tem um serviço personalizado, não. A gente vê em, em Fernando de Noronha, que é um destino que a gente vende muito. Sempre vendeu. Um lugar que eu já tive algumas vezes lá e nossa equipe também. E a gente, por conhecer muito bem o lugar, a gente acaba sendo uma referência. Uhum. E o que a gente tem feito de recomendação de guia privativo lá é um negócio, assim, absurdo. Porque todo mundo quer um guia privativo. Ele vai fotografar a sua família... Ele vai fotografar o casal, ele vai fotografar aquele grupo de amigos, sem ter preocupação com outras pessoas. Ah, tira uma foto aqui, tira uma foto aqui. Não, ele tá ali só pra aquele grupo.
1: É, o perfil do consumidor mudou de uma maneira geral e eu acredito que em relação a viagens não seria diferente mesmo, né?
0: Uma mudança positiva. De verdade, eu sempre fui um pouco contra, assim, é, o turismo de massa. Eu nunca gostei muito, a gente nunca gostou de vender. Mas
1: Vinícius, essa personalização, ela também custa mais caro, né?
0: Custa. A custa, custa mais, mais
1: caro, então é aquilo. É. Não é para todos?
0: Sim, sim. É, não é para aquela custa. família
1: que, que tem aquele, aquele planejamento de viagem um pouco mais limitado. Ela já não conseguiria ter essa exclusividade, né? Então.
0: Ela custa, mas a gente cabe a gente orientar. Uhum. Então, como esse roteiro que a gente acabou de fazer do Vale dos Vinhedos, existe a possibilidade de você fazer isso com um guia privativo, com tudo esse serviço, ele realmente custa um pouco mais caro. Mas se, se o orçamento da pessoa não tá ali tão. É, adequado a isso, a gente tem como fazer outras sugestões. Então, por exemplo, aluga um carro só para o seu grupo de amigos ou só para aquele casal, para aquela família. A gente pesquisa um pouco mais, a gente instrui quais são os pontos principais da cidade uhum. e a pessoa acaba fazendo é, uma visita não guiada né, para lugares turísticos. Isso funciona muito bem, a gente tem isso assim já desde sempre funcionando mas agora acaba aumentando essa procura o pessoal fala, ah, eu vou para Porto de Galinhas, que é um lugar muito comum das pessoas pedirem um transfer e ela sai de Recife, está ali uma hora e pouquinho de Porto de Galinhas, só que chega em Porto de Galinhas ela quer fazer um passeio, ela quer ir na vilinha jantar e aí ela tem que contratar outro serviço, então o que a gente tem recomendado para quem está com um orçamento um pouco mais limitado aluga um carro o hotel muitas vezes tem um estacionamento gratuito você fica todos aqueles dias no seu conforto no seu tempo, a locação de carro tanto que o preço subiu Uhum. Procura aumentou muito da, da locação de veículos assim, de forma geral Não só no Brasil Porque as pessoas entenderam que essa mobilidade E essa, essa, essa Flexibilidade ela é muito importante No momento de hoje assim.
1: Vinícius, Tem... e as dicas? Agora vamos às dicas Eu quero viajar, eu quero me sentir segura
0: Eu quero descansar um pouco
1: <risos> por, onde, por onde começar?
0: Planejamento <risos> Planejamento. Onde é que a eu vou? Gente... Vai para o hotel? Vai para pro... vai os de passagem? Vai para a gente. Vai para a gente. A gente costuma fazer um atendimento personalizado. Então, a gente primeiro entende quais são as necessidades. Então, se é uma família que tem criança pequena, a necessidade é uma distração para aquela criança. Se é uma família que tem, de repente, um, um, um idoso ou um casal de idade, a gente tenta primeiro entender qual a necessidade daquela, daquele cliente, daquele passageiro. Uhum. Depois, a gente vem com a flexibilidade. Então, as pessoas que estão fazendo home office, podem trabalhar à distância, às vezes elas conciliam viagem e home office. As pessoas que são seletistas, e que tem uma data lá estabelecida já pela empresa para tirar férias, o que a gente pede é antecedência. Então, assim, acabei de tirar férias, tá, o ano que vem, a pessoa vai tirar férias em abril, ela pode procurar a gente já. E a gente vai monitorar as oportunidades, a gente vai apresentar as sugestões para que a pessoa faça a melhor viagem possível dispondo do menor recurso. Então a gente auxilia nesse planejamento. A gente vai montando né, a, a viagem de acordo com a necessidade de cada um e dentro das realidades.
1: Vinícius, a agência obviamente trabalha é, muito mais com hotéis. Você enxerga também um aumento da procura aí de, de acomodações como Airbnb, que a família fica ali sozinha, não precisa ter aquela movimentação de hotel? Você percebeu que houve um aumento dessa procura também, ou não?
0: Sinceramente, não. Não? Não, por quê? O Airbnb, apesar de ser uma plataforma bacana, que funciona muito bem, eu já usei, inclusive, é, é uma, uma plataforma que não oferece a segurança que as pessoas estão buscando. Então, por exemplo, a pessoa vai entrar num apartamento que é uma propriedade particular. Então, assim, não tem uma empresa por trás gerindo aquilo. Uhum. O Airbnb simplesmente carregou as fotos, as informações daquele local, ó. Mas quem se compromete com a higienização daquele apartamento? Quem tem a segurança de que aquilo foi é, limpo de forma rigorosa?
1: Entendi. Se você
0: tem um problema com o Airbnb, para quem você liga? Como vai ser solucionado o seu problema? Então, assim, a gente imaginava até que isso pudesse acontecer, mas a gente percebeu não que não. Não aconteceu. Que os hotéis estão sendo, é, sendo vistos como um ambiente mais seguro... Do que o, essas propriedades particulares Legal A pessoa de repente não quer tomar café no hotel Porque viu que são poucas mesas E que tem muita gente pra tomar café Toma café fora Vai tá num, num café charmoso da cidade Vai num lugar diferente
1: Legal.
0: Então a gente percebeu que não houve essa, Esse aumento, essa procura assim.
1: Vinícius, nosso programa está chegando ao fim, eu quero agradecer a sua participação, foi muito legal a gente ter essa perspectiva por quem realmente está na área, quem entende, e desmistificar um pouco isso que eu te falei, a crítica quem está viajando, Sim. é um setor que precisa Funciona. retomar, precisa de nós, então hoje você mostrou para a gente que é possível, é possível fazer isso com segurança planejando, indo pro lugar certo, pro hotel certo. Então, foi muito legal a conversa com você.
0: Que bacana. Obrigada. Eu agradeço aí pelo, pelo espaço, pela oportunidade. E tem aí na, nas redes sociais, tem os meus contatos. Se certo. alguém precisar de algum auxílio... Quer Se deixar alguém... o
1: contato?
0: Arroba? Viagens. Arroba, arroba Vini Peniblo. Se certo. alguém teve dificuldade também, problema com alguma companhia, com algum hotel e precisa de alguma, de alguma orientação, eu fico à disposição também. Eu acho que nesse momento a gente tem que Olhar para o Oferecer próximo, né? Apoio. Ajudar o próximo, sim.
1: Com certeza. Obrigada, Vinícius.
0: Imagina. Bom,
1: e você continua com a programação da 012. E a gente se encontra aqui na próxima semana. Tchau, tchau.
0: 012 News Podcast.